0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляю в виш мне тут Давича достался подарочный сертификат для Озона за то, что я поучаствовал в каком-то исследовании игровой индустрии. Ну, типа, уехали, остались, вот это вот все. И вчера я проснулся с сильным желанием что-нибудь приобрести. Знаете, такое просто хочется потратить денег. Так сложилось, что для всех консолей, которые у меня есть, у меня только один геймпад. А сейчас сын уже подрос, поэтому иногда хочется поиграть вдвоем. Единственное, что может тут выручить, это Switch. И то, как оказалось, не всегда. В те игры, в которые мы хотим поиграть вдвоем, требуется еще какой-нибудь набор контроллеров. Я полез смотреть, что есть на зоне по поводу геймпадов для Xbox One и сначала наткнулся на контроллер за типа 3000 рублей, мне показалось, что это немного дешево, в смысле не потому, что геймпад не должен столько стоить, а потому что в принципе геймпады сейчас и все в консольное железо стоит дороже в общем выяснилось, что это какая-то реплика или просто китайская поделка, а оригинальные геймпады начинаются где-то от пятеры от 5 до 7 тысяч, это примерно то, на что можно рассчитывать, поэтому пока я решил подождать, потому что ну дороговато, конечно, это все стоит, вы конечно можете сказать, так купи вот это за 3 и не парься, но моя Практика использования геймпадов Я играю на геймпадах где-то со школы Говорит о том, что никогда не стоит покупать левые железки а Сколько у меня их было Когда я там буквально на первых курсах училась, У меня эти гид китайских USB-шных геймпадов Была целая связка И все они были очень отстойные Что в какой-то момент я просто разорился И на те деньги, на которые я купил эти четыре геймпада Я мог купить один от Xbox 360 Который мне прослужил, наверное, лет 10 Единственное, что где-то полгода назад У него начал контачить провод Но все равно такой срок службы, это впечатляет и так как геймпадов я покупал много, начиная от всяких геймпадов для денди, заканчивая нунчаками для Ви, И абсолютно всегда оно того не стоило. Поэтому, если вам хочется купить какой-то геймпад, чтобы играть на нем на компе, например, никогда не покупайте неоригинальные железки. Это просто трата денег и расстройство. Если уж они для вас дорогие, лучше вообще не покупайте не тратите деньги, не портите себе настроение. Ну а геймпад для Xbox подождет до лучших времен. Эта неделя у меня опять была очень сложная Так получается, что каждая следующая неделя На протяжении последнего месяца Все тяжелее, чем предыдущая И поэтому этот выпуск сначала я думал записать про выгорание Но потом я подумал, какое к черту выгорание Сейчас этим термином называют все подряд Хотя оно имеет четкие обозначения Выгорание — это полная потеря мотивации И сильное снижение продуктивности На фоне продолжительного стресса И когда я говорю о продолжительном Обычно имеется в виду что-то типа около полугода Поэтому тема будет чуть менее кликбейтная. Поговорим мы сегодня не про выгорание, а про стресс. Где-то в самых первых выпусках я рассказывал о том, что я пытаюсь как-то следить за своим состоянием и пытается разобраться в том, что послужило причиной тех или иных процессов, потому что без этого, как мне кажется, невозможно решить ту или иную возникающую проблему. И стресс — это то состояние, которое, в принципе, нормальное для нашего поколения. Мы в нем постоянно живем. Сначала мы пытаемся устраиваться на работу, думая, что мы ничего не умеем, никому не нужны. Потом, когда нам это удается, мы пытаемся быть продуктивным и стараемся не вылететь, собственно, за этой нашей первой работы. Потом происходят всякие разные карьерные штуки, которые нам постоянно приходится преодолевать. Потом случается какой-нибудь ковид, потом кто-то решил пострелять оружием, и все это, конечно же, это стресс. Сам по себе эта штука очень неплохая, потому что это очередной защитный механизм, придуманный природой, для того, чтобы человек мог преодолевать какие-то препятствия, которые возникли у него на пути. Я где-то читал или слышал такой пример, что будучи древним человеком, который пошел на охоту, он там, шел, у него какие-то свои проблемы были в туалет, ему приспичило еще что-то. Если он в этот момент видит тигра, то его организм резко перестраивается для того, чтобы в этом столкновении с опасностью остаться в живых. Тут начинают выделяться всякие вещества в организме, замедляться пищеварительной системы в туалет мы уже вообще не хотим, и, может быть, не захотим еще пару дней. У нас повышается реакция, форсируется работа мозга и так далее. Этот механизм у нас остался до сих пор, и слава богу. В общем-то, мы его используем, когда там сдаем экзамены, проходим собеседование, смотрим новости, и при этом у нас открыта интерфейс На коротких дистанциях природа дает нам возможность выжить. А что нам хочется как человеку? Мы, конечно же, хотим избегать таких ситуаций в будущем, потому что стресс, чувство неприятное. И в наших же интересах научиться чему-нибудь из этой ситуации. И это, кстати, очень интересный момент, потому что я не, не так давно читал э, одну статью про позитивное отношение к стрессу. Большинство людей к стрессу относятся как к чему-то плохому. Мы можем не пойти на собеседование только потому, что мы знаем, что это очень сильно нас напрягает и упустить какую-нибудь отличную карьерную возможность. Так вот, в статье говорилось о позитивном отношении к стрессу. И если мы изначально будем подходить с тем посылом, что да, сейчас будет сложная ситуация, но мы узнаем что-то новое, мы сделаем новый шаг, мы преодолим эту ситуацию, сделаем какие-то выводы, которые помогут нам, которые сделают нас лучше, то вот такое отношение к ситуации очень положительно сказывается на выживаемость организма в целом. У меня тут, кстати, есть интересный пример из жизни, не очень старый. После того, как я в январе уволился, я походил по нескольким собеседованиям. С одной стороны, чтобы у меня был некий план Б, с другой стороны, чтобы актуализировать свое состояние для рынка, посмотреть вообще, чего я стою для работодателей и так далее. В этом были мои какие-то исходные потребности, и когда я пришел на собеседование в компанию, там человек 700 работала на какую-то нелинейную должность разработчика, и после двух собеседований меня просто размазали на техническом, что, конечно, было неприятно, но я к этому отнесся позитивно, и я понял, где я нахожусь относительно вот такого размера компании, то, что они хотят видеть от соискателя, и какие эмоции, зачем мне вообще все это надо, идя к ним. И помимо этих задач актуализации, я как бы мне удалось поправить свое какое-то целеполагание и и понять, что не нет, я точно не не хочется мне э, заново ходить в найм. И вот тут случился тот самый позитивный опыт от стрессовой ситуации. Мне кажется, что это очень полезно проводить такую декомпозицию собственных эмоций и, собственно, состояния в целом, потому что, когда у нас мало информации, мы не можем принять хорошее решение. Если возвращаться к карьерным вопросам, то я очень много знаю людей, которые ходят, например, на работу, она им не нравится, и спрашиваешь, в чем дело, и они говорят какую-нибудь вещь, типа, ну, начальник мудак. Отсюда очень сложно что-то вытащить, и очень сложно на это повлиять. Ну, ты можешь уволиться, но человек, ты не можешь себе поменять начальника, это очень сложно. Или можешь перейти в другой отдел, но ну, там опять тебе что-нибудь не понравится. Тут надо получше как-то разобраться найти немного более конкретную причину. Один из моих кейсов, например, стоит в том, что я хорошо знаю, как я работаю в течение дня, я максимально продуктивен утром, где-то после обеда часов до четырех я еще могу как-то по инерции до, что- до чего-то доехать. После же вот трех 4 часов я абсолютно бесполезен в плане создания чего то нового но ну, это если мы говорим про написание кода и Просто в остальное время я могу максимум там какие-то баги дебажить, какой-то болерплейд архитектурно генерировать. Ну, то есть, это, в общем, такие вещи, где мозг работает там на треть от силы. Но мне встречались люди, которые считают, что человек одинаково продуктивен за все время, которое ему платят, с 9 утра там, до 6 вечера. И вот тут уже хорошая есть точка для соприкосновения о том, чтобы обсудить этот момент. Вы можете поговорить об этом. И скорее всего вы добьетесь каких-то положительных результатов. Ну, в таком случае, наверное, ваш начальник действительно вам не очень подходит. И в следующий раз вам будет гораздо проще вычленить таких из толпы. С чего я вообще просто раз вспомнил? Сейчас напряжный момент, который немножко пытается свалиться в кранч, связан с тем, что в октябре будет демо-фестиваль, нам надо успеть подготовить билд для него, и при этом пока на 100% нету четкого плана о том, что в нем должно быть. То есть он как бы есть, но его надежность пошатывается буквально с каждым днем. Также меня параллельно попросили сделать более приличный билд для... Того, чтобы можно было закапчерить новый футаж для трейлера А я рассказывал пару выпусков назад, что у меня сменился UI Я его там перенарезал И так как мы занимались билдом для фестиваля Там упор делался на геймдизайн И UI был в полуразобранном состоянии Но тут как бы более близкие дедлайны Задача абсолютно другая Надо сделать, чтобы билд максимально прилично выглядел и у меня начали смешиваться задачи, задачи для функционала под капотом, которые как-то связаны с задачами по внешнему виду и так далее. И, в общем, у меня случился небольшой кранчик на неделю. Кранчик, в смысле, это не то, что откуда вода льется, оно маленького размера, а от слова кранче. Это когда работаешь с 7 утра до 11 вечера. Эта ситуация типична для нашей индустрии. Я к ней привык, не первый раз не бывал. Но опасность стоит в том, чтобы это состояние не стало продолжительным, и тогда оно может как раз вылиться в то самое выгорание, и из него уже гораздо сложнее вытащиться. Но, так как у меня уже есть опыт подобных ситуаций, я примерно представляю, что мне надо сделать. Сейчас, когда мы закнем горячие задачи, надо будет точнее согласовать дедлайны. Это первое. Второе, надо будет э, потом это все надо формализировать в виде каких-то задачек, которые, конечно же, умеют так есть, но когда мы включаем режим кранча, все задачи просто исчезают, и вы начинаете просто с листка делать, словно лист головы. То, что надо прямо сейчас, или то, что вы видите, вот это вот, то, что вижу, зато хватает. Вот, это все надо привести в подобающий вид, потому что неопределенность, она дает очень большую нагрузку на мозг, и необходим какой-то план, чтобы разгрузить нашу голову. Ну и третье, конечно же, самое эффективное, это надо взять перерыв. Отпуск у меня вряд ли, конечно, получится. В ближайшие полгода, наверное, заиметь, не знаю. Но хотя бы несколько дней, дня 3-4, чтобы я вообще не заходил в этот кабинет. Просто сидел, не знаю, в видеоигры играл, книжки читал. Это вот вещи, которые помогут вылезти из этого состояния. И надеюсь, все будет не сильно сложнее, чем я это все себе задумал. Сейчас у нас будет смешанная рубрика. По факту это поделюськи, но поделюськи достаточно длинные. Если вы помните, в прошлом выпуске я рассказывал про про то, как я покупал киберпанк. По сути, киберпанк это было то, единственное, чем я занимался в тот момент, когда не делал игру. Поэтому, с одной стороны, это поделюськи, но я еще сюда накидаю всяких мыслей про то, как игра сделана, то, что я заметил, то, что... за что мне есть что сказать. Я не думаю, что из этих знаний у меня получится как-то систематизировать и сделать отдельный выпуск, поэтому пусть они будут вместе с Киберпанком существовать в этом виде. Подкаст немножко отстает хронологически от того, сколько и времени и сил я вложил в эту игру, потому что купил я ее на самом деле, уже недели наверное, три назад. И вот за эти там три недели я наиграл 20, по-моему, 5 часов. И на основе этого я буду вот делать какие-то выводы. А для кого-то, наверное, будет не очень интересно слушать про игру, которая вышла, сколько там, два, что ли, года назад. Но я достаточно давно научился не гоняться за э, хайпом и залетать в игры прямо на релизе. Это, кстати, отдельно интересная тема. Наверное, я ее как-нибудь затащу в какой-нибудь подкаст. Потому что сейчас рынок очень меняется в плане того, что вот эта схема с тем, что мы релизимся, получаем 90% денег за первый месяц, она не... Правдоподобно, Далеко не для всех игр. Но это для отдельного выпуска. Мне там тоже есть что сказать. Итак, после запуска первым делом я наткнулся на видеоролик, который там открывает игру. В этот момент мне стало немножко дурно, потому что такое ощущение, что я запустил ремейк Need for Speed. Он, по-моему, вышел в 2017 году, который просто Need for Speed называется. Сколько? год написан. И покоробил меня в первую очередь от э, озвучки. Я не знаю, почему. В принципе, она сделана хорошо. Это не та озвучка, как в 90-х делали записывали на кухне. Но голос там какой-то прям дичь, конечно. То есть настроение у, у этого голоса такое, что ты играешь в какую-то какую шутливую игру, типа Sunset Overdrive, For the Horizon, Fortnite. Ну что-то вот такое. Но, как бы, киберпанк как будто бы, в первом впечатлении, по крайней мере, для меня, оно как бы не про это. Со мной такое случалось практически, не знаю, типа пару раз в жизни, когда я сказал, ну нет, это вообще точно никуда не пойдет. Пошел копаться вкопаться, настройку искать, где там это все скачать на английском языке. В общем, играю просто с русскими субтитрами. Возможно, это только со мной случилось, но я практически никогда не цепляюсь за озвучку, но тут это произошло. Сначала давайте немножко механически пробежимся. Первое, на что я наткнулся, это, конечно, вождение. Я начал играть за Номада, и я не знаю, в, в других опенингах там, что происходит, э, но у Номада у нее сразу тачка, на этой тачке мы едем, и это вообще кусок мыла, это просто Ужасная. Ну, то есть, в «Мафии» два машины были лучше. Да, мы хотя бы как-то соответствовали времени. Я только что буквально перепрошел GTA 5 сюжетку, и это просто небо и земля. Так как я любитель рейсингов, для меня вождение — это важный элемент. И когда я говорю «любитель рейсингов», это, это значит, что они разные бывают. Не только те, кто любит реалистичные гонки. Я таких, как раз, не очень люблю. Я больше люблю аркадные гонки, не знаю, типа Mario Kart, Forza Horizon, SimCard. Ну, такие штуки. Но здесь же это вообще какой-то просто ты борешься с машиной, при том, что в «Мафии» ты с ней борешься. Потому что это хлам старый, и они, как бы, в принципе, были не очень удобные относительно того, что мы имеем сейчас. Но здесь, почему мне приходится бороться с транспортным средством в игре про диалоги, стрельбу и вот это вот все, мне вообще непонятно. Немножко ситуацию скрасил мотоцикл, который мне появился позже. Он, во-первых, ездит быстрее, во-вторых, он как-то в поворот умеет входить. Там хоть это сделано прям супер аркадно, когда мы нажимаем тормоз на скорость, ее там разворачивает сначала на градусов типа 2. 20, потом доворачивает играутся практически до 90, и ты просто в перекрёсток выезжаешь. А Все это скрыто, естественно, кучей партиклов, эффектов и прочей фигни, но это прям чувствуется. Че с тачками? Не понимаю. Сразу тогда и про дизайн ляпнем. Не, Я не знаю. У меня иногда даже было впечатление, что возможно это, типа, как-то ключит шейдера, потому что у меня глюков в игре хватает до сих пор. У меня, например, стартовая катсцена, там чувака, с которым мы, типа, в Найт Сити тусим, показывает, что за полгода произошло. И она сделана на две И там просто расфигачило У него всю одежду Я потом эту катсцену в итоге на ютубе пересматривал Потому что Понять, что там происходило на самом деле Не представлялось возможным Так вот, у меня почему-то у всех машин Это возможно, это дизайн такой Потому что если подойти спереди посмотреть Она не симметричная У всех светит только левая фара Почему так? Я не знаю Типа мне все время кажется, что ездят только разбитые машины У меня такое чувство, что эта тачка сейчас Где-нибудь за углом въехала в стену И типа теперь тебе выехал навстречу И вот они все такие едут Также непонятно, на чем они ездят Это ДВС или это электрика Потому что это типа будущее Там все должно быть как бы такое Быстрая, классная, как нам Илон Маск показывает. Но летающих транспортных средств там нет. Типа они есть там, изредка пролетают, но это не как в пятом элементе или еще где-то это просто изредка там в конце может что нибудь прилетит но это как бы не распространенный вид транспорта там все ездят на автомобилях и все они так медленно ездят и так сильно шумят что кажется что это бензиновые тачки не то что как бы у меня есть разница на чем ездить это как-то так явно для меня что у меня появляются вопросы на которые у меня нет ответа ну ладно что у нас дальше дальше стрельба и система лута в этом плане это чистой воды Borderlands стреляем в голову максимум нам может выпасть крит но фиг кого убьешь выстрелом в голову Куча оружия дропается, всякой разной легендарности, разные типы урона, ну, прям один в один, как Borderlands. Также примерно лут работает, у нас там прям и анимации явно заимствованы идейно. То есть у нас есть коробочка, ты к ней подходишь, типа тебе показывают, что на нее можно нажать, ты на нажимаешь, и немножко крышка приподнимается, и типа ты получаешь какой-то предмет. Тут ребята вообще ничего не выдумывали, и в принципе, как бы, хорошо. В Борде неплохая система стрельбы, хорошая система лута. Такой игре, как Киберпанк, оно в принципе подходит, хотя Борде подходит больше. Тут можно сказать, что это все не неважно, это же типа РПГ, и в принципе стрельба и особенно езда тут не так важны. Ну, наверное, да, но просто приходится этим заниматься достаточно много времени, и поэтому на это обращаешь внимание. Следующий мой топик — это дизайн игры, как она выглядит и левел-дизайн. Тут у меня немножко случилась такая м- м- непонятная конфузия, что я не знаю, то есть Найт Сити он немного не такой, как его ожидаешь. И мое ожидание, оно строилось не на трейлерах. То есть я особо не такой не хайпел, не смотрел каждый трейлер по 10 раз. Я там краем глазом может, что-нибудь посмотрел, типа окей. Но какие исходные данные о киберпанке? Не как об игре, а как о сеттинге вообще обычно. Ну, как мне кажется, обычно. Во-первых, это не романт Уильяма Гибсона. Это книга, которая, по сути, родила этот жанр. И мне кажется, все, кто читал книжки, я не знаю, в подростковом возрасте, они все по читали его, конечно же. И бегущий по лезвию, вот тот 82-го года. Это вот два произведения, которые создают нам образ киберпанка как такового. И вот с этим я заходил в игру. Тут же кажется, что город сам по себе немножко оторван от э, сюжета, от происходящего, и и он создает немного другое впечатление. И тут сначала по зубам бьет графика. Сейчас все игры пытаются использовать эту старинную технику с PlayStation 1. Там, если вы помните, очень любили зернистость PlayStation 1. И PlayStation 2, кстати, в играх тоже очень много этого было. Чтобы скрыть низкий полигонаж и... Сглаживание, которого там было по минимуму или вообще не было, очень любили накладывать на прям пост эффекта поверх картинки рябь такую. А если все это еще завернуть в то, что это снимает какая-нибудь камера, вот в Resident Evil, вот это прям хлеб не корми, пожалуйста, вот у нас сразу камера, она ребит, и у нас сразу картинка выглядит дороже. Последние лет пять как, вот, вообще как начали готовиться к консолям нового поколения и э, вообще начали игры выходить в эту сторону, все по голову начали использовать эту штуку, ну она, конечно же, не так выглядит как вот, на PlayStation 2, но но это какой-то похожий эффект зернистости вот этой вот. Первое, это начали делать ребята из DICE. Они сначала это в Battlefield сделали, потом вот Electronic Arts начал всем своим студиям впихивать этот движок. Эти игры начали выходить, и вот Need for Speed выглядит как Battlefield, какой-нибудь Dragon Age выглядит как Battlefield, и вот они все так выглядят, короче, вот с этими эффектами. Тут такая же история. Он, естественно, немножко другой природы, не как у DICE. Но чем мне этот эффект не нравится? Он очень сильно выравнивает картинку по цветам, и из-за этого перестают читаться акценты. И тут сразу вторая проблема с тем, что очень странно сконструирован Night City. В любом самом начинающем учебнике по левел-дизайну или в какой-нибудь просто статье всегда рассказывают про оперирование ландмарками. Ландмарк — это какая-то большая и заметная, выделяющаяся из окружения сущность на основе которых игрок может ориентироваться в пространстве. Есть Эйфелева башня. Вот где бы человек там в центре Парижа не оказался, э, найдя ее как-то там взглядов между домами, он понимает, где он находится. Также если у нас, например, есть какой-нибудь квартал городской, то сейчас как очень любит строить? У тебя типа жилой дом, жилой дом, жилой дом, на углу торговый центр. Дальше опять жилой дом, жилой дом, торговый центр, спортивный центр или еще что-то. И жилые дома, они одинаковые. И хотя бы вот эти вот доматки, которые на них как-то не похожи, торговый типа торгового центра или еще чего-то, они м, дают возможность человеку запомнить, что он, где он находится вообще, куда ему идти и так далее. А когда у тебя все одинаковое, то очень сложно что-то запомнить. Так вот, Найт Сити, у него такое ощущение, все это сделано ровно наоборот. Там нет одинаковых домов, вообще нифига ничего. Там любая постройка, это ландмарк. Естественно, это же как бы киберпанк, неон, высокие здания, будущее, вот это вот все. Но как будто бы нет никаких стандартов в архитектуре. Все просто нафигачено. И все вместе, это когда вот стоишь просто и... Смотришь. Это, это офигенно красивый скриншот можно сделать. Прям супер круто. Но при этом по городу очень сложно перемещаться. В плане ты абсолютно не запоминаешь, куда ты едешь, чего ты делаешь. Это, конечно, не очень честный пример, потому что игра, там, я не знаю, в сто раз меньше. Какой-нибудь вот Vice-City, если взять. Ты едешь, и вот ты примерно запоминаешь, что у тебя происходит. Ты едешь, у тебя несколько домов, полицейский участок, несколько домов, мост, несколько домов, клуб. И на основе вот этих вот э, зданий ты как бы запоминаешь город. Тут, похоже, проблема у меня была с GTA 5. Она там не такая была ярая, как здесь. Там хотя бы как-то было, типа, вот город, не город. Там какие-то более знакомые вещи, которые мы привыкли по фильму. Тут богатый район, бедный район. Тут автострада, тут промзона. Ты примерно понимаешь, как это работает. То есть, типа, вот у тебя промзона, тебе вот чтобы поехать в богатый район, тебе надо там через автостраду проехать, ты выберешь как Здесь же вообще, ну, то есть это же будущее, у нас нету какого-то устойчивого понятия о том, какое оно должно быть. У нас есть просто какие-то выдуманные образы на этот счет, и опыта гораздо меньше, и поэтому нифига не понятно, то есть типа, это район богатый, или это район чуть победнее, или, ну, тут трущобы в принципе можно отделить, они а там, как бы, трущобы. Но когда ты вот едешь по дороге, и плюс этот эффект, который еще, как я говорю, усредняет цвета, какой-нибудь еще блюр сверху, там все это размывается, и, ну, вообще невозможно ничего запомнить, то есть я езжу чисто по навигатору, просто. Вот мне полосочку рисует, вот я еду по ней. Даже не пытаюсь вообще. Так-то город очень красивый, но по нему надо ходить, даже не бегать, а просто ходить и смотреть. Но, как бы, игра и так там хрен за это, насколько десятков часов. Если мы будем еще и ходить потихоньку, ну, то есть, я не знаю, мне кажется, я никогда до конца не дойду. Также там очень много всего интересного наверху. Это же будущее, здание, высокие, между ними какие-то мосты и еще что-то. Я вот за эти 25 часов буквально 2-3 раза остановился, вот, чтобы просто посмотреть. А там кучу работы в это вложено, ну, как бы, и при этом этот игрок этого не видит. Ну, и последняя часть, которая, естественно, больше всего волнует для такой игры, как киберпанк, это э, сеттинг сюжета персонажей, так как это вроде как рпг же. В этом месте у меня пришло некое сознание, потому что я, видимо, раньше ошибался. Все мы помним вот эту маркетинговый вот маркетинговую мантру о том, что вы можете быть в нашей игре кем хотите, типа того, светлым паладином или э, воином, каким-нибудь ублюдком. Вы можете пройти, ломая всем головы, а можете прокрасться тихо. И я всегда это воспринимал как набор какой-то контента, который, пройдя один раз, я увижу как бы одну сторону игры, и игра мне говорит, эй, месть, реиграбельность, это волшебное слово, которое когда-то давно продавало все. Ты теперь можешь пройти, вот так, вот так по-другому. И увидишь другую часть игры, другой контент. И меня это всегда дико бесило. Я вообще очень не люблю вот эти вот штуки с вариативностью. С... Я больше люблю, чтобы богатая, дорогая игра, появляется киберпанк, она была бы как кино. Вот мне бы вообще не выбирать ничего в этих диалогах. Вот пусть оно само как идет, так и идет. Просто покажите мне, пожалуйста, красивую, долгую историю. Я буду счастлив. Мне не надо, пожалуйста, этих всех выборов. Я чувствую, что у меня отнимают просто часть контента. Не потому, что я как бы за него заплатил. Потому что, ну, если мне нравится игра, я бы хотел узнать о ней как можно больше. Но при этом, когда проходишь такие игры во второй раз, они не дают тебе на 100% вот эту другую сторону. Она там просто так, как бы ветвится, немножко отходит. И, в общем, всегда эта пропасть была. Но тут я нашел другую причину, почему такой подход имеет право на существование. И дело в том, что почти все игроки все равно играют по одному разу, но они пытаются играть теми персонажами, которым им нравится. Есть люди, которые любят играть ублюдками в играх, есть люди, которые играют, любят паладинами, вот я паладинами люблю играть. Абсолютно типа правильный чел. Вот я такими играю. Для меня вот этот лишний стресс не нужен. А то я и так в жизни могу кого-нибудь обидеть. И тут еще в игре обижу кого-нибудь. И буду тут еще переживать за счет этого. Нафиг мне это надо. И когда у нас типа есть вот эта вот креативность типа мы выбираем предысторию, там выбираем какие-то диалоги, еще что-то, оно вот для того, чтобы разные люди могли разными архетипами поиграть. Но тут возникает другая проблема. И проблема в том, что сюжет нельзя так сильно распараллелить или создать такое большое количество персонажей и дать им такое большое. Количество реплик, их еще надо озвучить на нескольких языках, чтобы они гладко друг с другом ложились. И поэтому вся система построения диалогов она чем-то похожа на ситком. То есть, ситкомы, их одна из свойств стоит в том, что их можно смотреть обычно. С любой серии, любой серии в любом порядке. То есть, у нас есть какой-то глобальный статус-кво, и он сохраняется от серии к серии. Если в серии начинается какой-то кризис, то в конце серии он должен завершиться, и мы должны вернуться к тому, с чего начинали. Вот в таких играх есть эта проблема, и она не особо решаема. Ну, по крайней мере, сейчас ее не умеют решать, поэтому все выглядит так что ты, как бы, приходишь к какому-то персонажу с каким-то отношением первоначальным, потом происходят какие-то странные манипуляции с... Ты, там, можешь его разозлить, либо ты можешь, наоборот, что-нибудь развеселить. Не знаю, что другое произойдет. Но потом, в итоге, ты все равно уходишь примерно с тем же посылом, которым ты приходил к нему раньше. И, естественно, такие трюки, они немного снижают в- веру в то, что происходит на экране. Плюс еще не очень понятно, как создавались персонажи. Возможно, это сделано было в угоду рынка, или, или просто как-то тоже получилось опять это вывести, я не знаю. Потому что если мы вернемся опять к первоисточникам, типа нероманты и бегущих по лезвию, этот мир нам говорит о том, мир киберпанка, созданный в 80-х, он говорит нам о том, что там никому никогда нельзя доверять. Если тебе человек помогает, либо, значит, он тебя обманет, после того, как он тебя обманет, даже если вы с ним помирились, он тебя все равно обманет. Это вообще без вариантов. Либо просто какой-нибудь чел, который на автомате, типа «Я полизайский, у меня два года до пенсии, я просто делаю свою работу». Вот так вот. Вообще без идей, просто вот у него есть цель дойти до конца своего своей карьеры. И все других персонажей там, в принципе, особо нет. Там все всегда злодеи. Нужны, как ты, положительные персонажи, но когда ты заходишь с таким бэкграундом, такой думаешь, так, он меня сейчас обманет. И такой, бац, нет, типа того, происходит вот это вот карусель с диалогами, в которых ты выбрал что-то положительное, чувак стал твоим другом, ты такой, что вы вообще, вы типа с ним что познакомились, и он типа уже говорит, что мы с тобой лучшие друзья, тролли И Ты все равно движешься дальше с тем, что он тебя предаст. Он предаст тебя. Нет, не может так быть. Частенько проскальзывают такие моменты, как Кажется, что этот сюжет писал 20-летний чувак, и ты такой, ну камон вообще, особенно вот это в начале было, вот начало, оно прям все такое. Дальше уже гораздо лучше, там какая-то усадка происходит, э, то есть какие-то сюжеты, какие-то квесты, они как-то тебя более-менее погружают в в это дело, возможно, потому что становится как-то меньше каких-то глупых персонажей, ты к ним сразу не относишься, как к глупым не знаю, то есть, возможно, это вот этот стартовый персонаж, он испортил для меня все. Сложно сказать. В общем, вот есть вот это чувство того, что не стыкуется немножко вот сюжет, город, сеттинг, персонажи, как они вот они типа подогнаны процентов типа на 80. Вот на 80% все хорошо, но вот эти 20, они прям для меня, по крайней мере, вылезают. И, скорее всего, вот из-за бэкграунда. Но при этом я игру точно пройду, может даже все ачивки в ней выбью, там вроде не сложно. Во-первых, видно, что ребята старались, то есть она прям сделана добротно, не халтурно, она большая, классная, ну как игра. А многие болячки можно списать на то, что в принципе по индустрии лучше пока не делали. Что-то я списываю на то, что игра на меня смотрит так, что типа, слышь, ты шибко умный, вон книжку прочитал. 84 года, не выпендривайся Типа того тут, ну, то есть я много Поблажек ей это делал в этом плане И с учетом этого всего, игра вполне себе Кайфовая, достойна того, чтобы потратить На нее эти десятки часов, которые она заслуживает Но баги там все еще есть Если что, вас вполне может сбить Автомобиль, который вы только что вызвали Ну, типа, платва вот это вот э, Приедет, вас собьет сама Их не так много, я там полдюжины встретил Наверное, вот за все это время Но они, как всегда, запоминаются Возможно, я в поделюсь, как еще вернусь, когда пройду игру до конца. Как-то подытожить то, как закончилась для меня игра. А пока, если вы уже играли в киберпанк, и вам кажется, что я просто очень много здесь сидел и набрасывал, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте или в канал в Телеграме. Можно в комментариях написать то, какой у вас опыт был с киберпанком. Будет очень интересно. Ох, я без понятия, какой длины получится выпуск. Надеюсь, вам не очень было душно его слушать, а наоборот, мы с вами хорошо провели время. Также хочу сказать спасибо моим подписчикам на сервисе Бусти, которые поддерживают этот подкаст финансово. Это пользователи Настя и Константин Молчанов. Спасибо вам большое. Также спасибо ребятам Тирм пониже. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушали подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.